0: Herzlich willkommen zur Folge Nummer... Was ist denn das? Hallo? Hallo? Moment mal Entschuldigung. So. Entschuldigung, das musste ich eben... Das ging jetzt ja gar nicht. Ja, wo war ich stehen geblieben? Ach so. Herzlich willkommen zur Folge... Nee, ne? Moment. So. Auch das ist jetzt vorbei und ich hoffe, dass wir damit endlich den Winter und alles andere ausgetrieben haben. Herzlich willkommen zur Folge Nummer 60. Ja und in dieser Folge machen wir etwas, was wir jetzt lange nicht mehr gemacht haben und zwar die Konzertgespräche. Ich war für euch mal unterwegs und äh, war bei einem sehr guten Freund zu Hause, der ja, zu sehr vielen Konzerten geht und das ist eigentlich genau der richtige Ansprechpartner dafür. Und deswegen, ja, hier ist das Konzertgespräch. Ja, ich sitze hier beim Guido, den viele von euch vielleicht kennen aus dem Podcast Nummer, ich glaube es war 38, der Bräutigam. Und der Guido ist ein, ja, jemand, der so sehr häufig auf Konzerte geht und von daher eigentlich genau der richtige Ansprechpartner. Hallo Guido. Ja, hallo Frank. Was war denn so dein letztes Konzert?
1: Uh, das letzte Konzert, müsste ich ein bisschen was überlegen. Das war in, letztes Jahr in Budapest, bin ich bei Hammerfall gewesen und äh, Vorgruppe war Sabaton.
0: Also mehr so die harte Schiene.
1: Ja, das ist halt so klassischer Heavy Metal,
0: melodisch, mhm. aber kommt live immer gut. Aha. Frage, die ich eigentlich sonst nie stelle, aber so unter uns, was gibt es denn im Jahr so für Konzerte aus? Oh, das
1: äh, variiert ziemlich. Also letztes Jahr habe ich auch schon mal Schwein gehabt, dass ich ähm, umsonst auf ein Konzert gehen konnte, weil ich so über Beziehungen dann an Karten dran gekommen bin. Ich denke, ähm, im Schnitt ja um, immer zwischen 100 und 200 Euro, schätze ich
0: mal. Im Jahr? Im Jahr. Mhm, okay. Das ist ja auch relativ vertretbar. Bei den weil Interesse. man ja sagen
1: musste, da in Budapest waren die Karten entsprechend billiger. Also ich bin bei der gleichen Tour dann äh, vorher in Köln schon mal bei dem... Line-up gewesen damit, mit äh, Hammerfall und Sabaton und das war dann ungefähr doppelt so teuer.
0: Ja, andere Länder, andere Preise.
1: Ja, und bei den Preisen darf man natürlich dann nicht die ähm, Bierpreise vergessen in den Locations. Das habe ich natürlich jetzt da nicht mit reingerechnet. <lacht>
0: Klar. Das Bier durfte dann... Das waren jetzt
1: enden. die Nettopreise für die Karten.
0: <lacht> Gut, das heißt also, auch das Bier in Budapest noch billiger. Auf jeden Fall.
1: Und T-Shirts sind da auch billiger.
0: Sind es denn auch dieselben T-Shirts, wie die in Köln
1: verkauft wird? Ja, doch. Ich habe also, hab mir die vorher angeguckt, weil ich war ja mit einem Kumpel in, in der Live-Music-Hall und der sagt ja, wenn ich auf ein Konzert gehe, muss ich auf jeden Fall so ein T-Shirt mitnehmen. Und der hat sich da eins gekauft und ich sagte, oh nö, ich weiß nicht. Aber dann in Budapest habe ich mir dann eben von beiden Gruppen eins gekauft und sind von der Qualität her top, also absolut in Ordnung.
0: Ja, super. Naja, wenn die Anreise nicht so lang wäre. So, aber jetzt zu den Standardfragen von den Konzertgesprächen. Was war dein erstes Gespräch? Und warum bist du hingegangen?
1: Also ich gehe mal davon aus, die Frage lautet, welches war das erste Konzert und nicht das erste Gespräch. Das stimmt. Ich ja. sollte vielleicht auch nicht, wir Interviews Bier trinken. Ja, ich glaube bei den ersten Konzerten, ich weiß ja nicht, deine anderen Gesprächsteilnehmer, ob die vielleicht lügen, meistens kommen da ganz große Namen. Also bei mir war das eigentlich ein ziemliches Scheißkonzert, aber da gab es die Karte auch umsonst, weiß ich noch, das wurde damals von RTL irgendwie veranstaltet und da konnte man sich da bewerben und kriegte die Karten dann für Umme Und das war ähm, Johnny Wakeland, Supermax und Slate dann als Hauptgruppe. Eigentlich hätte Smokey noch spielen sollen, aber die sind dann ausgefallen. Okay. Fand ich aber auch nicht so schlimm, weil eigentlich ging es da dann darum, überhaupt mal so als Jugendlicher wegzugehen. Dann sind wir da mit einer ganzen Clique hin. Und Slate war auch, also fand ich damals richtig beeindruckend, muss ich sagen.
0: Also, ich, also Slate würde ich mir also heute auch nochmal angucken. Ja.
1: Also das war auch richtig klasse, muss ich sagen, eine gute Show. Das war halt so eine, eine Veranstaltung, die wurde auch noch gesponsert, so von Coca-Cola und von unserer Clique hatte dann noch einer bei einer Verlosung äh, da noch einen zweiten Platz gemacht mit oh, 20 Singles und LPs und, und Coca-Cola-Merchandising-Kram so. Von daher, das war schon ein lustiger Abend, muss okay. ich sagen.
0: Okay, welches, welches Jahr war das? Äh,
1: das war so 1977.
0: Aha, auch schon ein bisschen her.
1: Also das war halt, wie gesagt zwar ein Konzert, aber da waren halt mehrere Gruppen dran beteiligt, da ja. war teilweise auch noch so Videovorführungen und so ein Kram. Also das, das richtige Konzert von einer eigentlichen Band, das war so im Jahr danach, 78, war ich bei Burst Control, Aha, oder okay. Flora war das damals.
0: Aha. Was hat dich denn damals bei den Konzerten besonders beeindruckt oder ähm, an was kannst du dich heute noch wirklich gut erinnern? Also von den ersten Konzerten?
1: Von den ersten Konzerten, also bei diesem Slate-Konzert, muss ich sagen, dieses ganze Drumherum, da ist mir eigentlich kaum irgendwie was so, so gegenwärtig geblieben. Also das sind meistens die Gruppen, die auch hinterher noch eine Rolle gespielt haben, die einem im Gedächtnis bleiben. Also ich bin relativ früh mal ähm, bei Queen gewesen, das war so 1979 in der Sporthalle und... Ähm, ja, das sind halt so Sachen, Queen verfolgt man über Jahre hinaus mhm. und, und, und dann kann man sich auch an das Event immer erinnern, weil mhm. also sowas gibt es dann auch irgendwann mal als DVD, mhm. das heißt, so man, da sagt man sich, hey geil, das war genau das, wo ich mhm. eben auch damals war. Ich da auch war ne? Konzert auch
0: in dem Filmkonzert ich auch. Das war das, wo die praktisch schon diese... Mit den Scheinwerfern. Mit den Scheinwerfern dann, die genau. sich also dann drehen konnten. Also ja. die ganzen flächigen Scheinwerfer. Das waren also
1: so, so Quadrate, richtig. wo oben auch noch richtig Leute drin saßen. Also nicht Computerwahrer, ja, ja. sondern die wurden so gesteuert. Und ich weiß, bei einem Stück wurden die so runtergefahren. Das war, glaube ich, dieses Bright Rock. Ja, genau. Äh, wo dann auf den Stirnseiten dann so Halogen-Scheinwerfer ja, drin ja. waren. Und da war ich dann danach auch, glaube ich, zehn Sekunden komplett blind. Ja, ja, nachdem die, sie diese, diese sogenannten Audition-Blinder, genau.
0: Ja. Hat ich da so die ersten ähm, Konzerte, haben, haben die dich, äh, was den Musikgeschmack betrifft, äh, sehr beeinflusst oder war das von Anfang an so mehr die Rockschiene? Äh, da waren zwar viele
1: Rocksachen, aber so der Geschmack von mir hat sich so ein bisschen was gewandelt. Also früher war das auch schon mal so, äh, so Mainstream. oder Also wo ich früher oft hingegangen bin, war zum Beispiel Udo Lindenberg. Fand ich damals irgendwie so als Typ irgendwie klasse. Man hat auch äh, bei jeder Tour eigentlich... Ein neues Konzept gehabt. Also, da waren ja hier so diese Dröhnland-Symphonie mhm. und äh, teilweise dann eben diese alten Sachen hier mit Andrea Doria und sowas. Das fand ich immer klasse von der Stimmung. Wobei ich heutzutage Lindenberg für einen Idioten halte und mir eigentlich ja, überhaupt nichts mehr von dem anhöre. Aber ich, damals fand ich das klasse, mhm. die alten Rocksachen. Mhm. Wo ich früher auch oft war, zum Beispiel Jazz Rotal, höre ich immer noch gerne. Ja. Habe ich mir auch vor ein paar Jahren nochmal auf der Museumsmeile angeguckt. Muss ich sagen, das ist einfach eine, eine super Performance. So der, also gerade dieser Ian Anderson ist ein charismatischer Typ. Ja. Hat mir früher immer schon gut gefallen. Aber das ist halt so retro-mäßig. Ja, also klar. das ist also so die alten Sachen will ich hören, aber ich, ich kaufe, also es gibt ja so nichts Neues von dem. Ja, das okay. kann man nicht knicken.
0: Ähm, zu welchen Gruppen oder Künstlern bist du denn äh, so am meisten gegangen, jetzt außer Udo Lindenberg? In so so ja, Jazz Votals war ich halt
1: früher sehr oft ja. und in den letzten Jahren, glaube ich, Hammerfall
0: habe ich sehr oft
1: gesehen. Ja. Ähm, in Extremo bin ich auch schon oft hingegangen. Ist jetzt auch nicht unbedingt jetzt so meine Lieblingsband, aber das ist eben eine richtige Live-Band. Ja. Also ich mache da einen riesen Unterschied. Also, äh, es gibt Bands, die machen gute Musik, aber kriegen das auf der Bühne nicht hin und es gibt manche Bands, die haben eine super Performance und eine äh, da sind aber die, die, die CDs eigentlich nicht so ja, gut. Ja. Ist aber Hammerfall ist, ich meine, bisher selber schon oft noch ja. mit gewesen, das ist eine super Stimmung, das ist was von der Musik her Karo einfach, aber das ist ja das ist gut verkauft, so, das, also ja. eingängig, also finde ich, macht, macht Spaß. Ja. Können sich auch Leute angucken, zum Beispiel, die keine Metal-Fans sind. Ja. Also ich bin ja schon, meine Schwester ist schon mit gewesen, eine Freundin von der ist mit gewesen, die sagen, das ist einfach klasse, das macht Spaß. Macht Spaß, zu ja. Und ja. Genau so ist das bei In Extremo auch, du hast halt die Jungs sehen klasse aus, das, die haben auch so mit der Interaktion mit dem Publikum ist super, Pyro-Show ist super hm. und das spielt dann für mich auch irgendwie eine Rolle. Ja,
0: das ist ähnlich wie wie es früher bei den Scorpions war. Da konnte man auch mal sagen, ja. na, die Platten sind nicht so doll, aber live waren die, also eine ganze Zeit mhm. lang äh, waren die wirklich immer super. Also, mir haben sie, also mit mir haben sie sich verscherzt bei dieser Wind of Change Tour, da mhm. waren sie nämlich leider auch ziemlich schlecht. Aber ja. na, also das war auch so eine Gruppe
1: ja, das war ja auch, glaube ich, in der Sporthalle dann. Ne? Ja. Das war das mit, mit Tesla als Vorgruppe da, ne? Richtig. Ja, genau. Ja. Das fand ich eigentlich auch ziemlich mies. Also ich habe mir also in Vorbereitung auf das Gespräch schon mal ein bisschen was Gedanken gemacht und dann habe ich überlegt, so was sind denn so meine schlechtesten Konzerte und da wäre das ah, eigentlich... Wie gemein, das war die nächste Frage Bei gewesen. dem Top 3 noch mit dabei ja. gewesen. Okay, dann, dann machen wir ja, gut, ich höre ja auch schon mal deinen Podcast, deswegen, also ich wusste okay. zwar nicht, dass du immer die genau dieselben Fragen stellst, aber ich habe gedacht, so dann musst du schon mal gucken, erste Konzerte, letzte Konzerte, schlechteste, beste und so. Ah, das, das ist schon. also
0: kein spontan, das ist nicht spontan, das ist nicht gut. <lacht> ja, darfst du mich nicht vorher fragen, ob ich mhm. an so einem Gespräch teilnehme. Ja, das ist äh, natürlich das, wirklich inkompetent von mir, das stimmt. <lacht> okay, ähm, ja, dann eben jetzt die Frage, was war dein bestes Konzert und eben dein schlechtestes Konzert?
1: Ja, bestes Konzert, also dann hätte ich Schwierigkeiten, mich da auf eins irgendwie ja, einzustellen. Ja, klar, oder auch mehr. Ähm, was ich richtig klasse fand, war vor ein paar Jahren, ich glaube das ist so sechs, sieben Jahre her, Deep Purple und Leonard Skinner zusammen in Bonn auf der Museumsmeile. Weil mhm. Das passte einfach so, da waren beide Gruppen klasse, so ein bisschen verschiedene Richtungen. Einmal so klassische Rockschiene, einmal hier dieser Südstaatenrock. Da war super Wetter, da war man mit einer netten Clique da, man, das war echt beeindruckend. Und äh, ja gut, manche Konzerte, da, da spielt das auch ein bisschen was eine Rolle, so mit der Location. Also ich habe in Extremo mal in Aachen da in der Kaisertherme gesehen. Und das ist einfach toll, wenn du dann in so einem alten Gemäuer da bist und, und Open Air und schönes Wetter. Und das ging ja auch abends bis 11 Uhr mhm. und dann konntest du mit dem T-Shirt da abrocken Das war auch ein tolles Erlebnis, muss ich mhm. sagen. Aber jetzt nicht nur von der Musik, sondern eben vom Gesamt. ganzen Gesamtpaket mhm. eben. Ne? Okay, enttäuscht ist das Konzert, außer jetzt den eventuell der Scorpions. Ähm, ja, so also was so ziemlich nach, nach unten so ein Ausreißer war, wir sind ich glaube, das ist jetzt so zwei Jahre her, als die äh, Köln Arena in Längses Arena umbenannt wurde. Da gab es so ein Umsonstkonzert und ähm, äh, Headliner war da Nena. Da muss ich sagen, das war so die schlechteste Bühnenperformance, die ich je gesehen ja. habe. Also das war peinlich, der Sound war scheiße, also von der Musik war eine Katastrophe. Mhm. Das wäre natürlich auch nichts gewesen, wo ich normalerweise hingegangen wäre. Also das war halt so, ähm, okay. wir sind da mit etlichen Leuten hin, als Vorgruppe Boss-Hoss. Das war richtig klasse, also das war richtig gute Launenmusik. Deswegen sind wir da auch da hingegangen. Aber so, da, Nena hat da echt den, den Saal leer gespielt. Also das war die größte Katastrophe, die mhm. ich je gesehen habe. Okay. Weiß ich auch, äh, Köln Arena ist sowieso nicht so meine Lieblingslocation. Also da habe ich vor einigen Jahren mal Aerosmith gesehen. Ich mhm. ja. Fand ich vom, vom Sound her katastrophal. Mag vielleicht auch dran liegen, wo man dann seine Plätze. Ja, also, leider. das war, also ich war relativ weit weg von der Bühne. Gut, da können die jetzt nichts für, aber äh, wie gesagt, Sound fand ich da schlecht. Ähm, was ich auch ziemlich langweilig fand, also wo ich höhere Erwartungen hatte. Ich habe mal John Fogerty von, von CCR im Palladium gesehen. Und mhm. Palladium war bratzvoll, Altersschnitt so zwischen 50 und 60 beim Publikum. Und das war richtig langweilig. Die Sachen, die hörten sich an, wie auf CD. Die Stücke, das waren ja fast alle CCR-Sachen, alle mhm. so zweieinhalb Minuten lang, mhm. so ordentlich runtergespielt, aber da war keine Stimmung, das war mhm. echt langweilig. Also fand ich jetzt beste Beispiel. Die Musik finde ich klasse, ich finde der Typ eine super Stimme, ähm, aber das war halt langweilig. Mit Standard hat sich das angeguckt, hat dann mal geklatscht und ist dann nach Hause
0: gegangen. Fand ich mhm. nicht so toll. Sehr unspektakulär. Ja, also, ja. ja, okay. Guido, hast du es geschafft? Das hey, war ja, So es. schnell ging das. So <lacht> schnell ging das, das war's. Also, vielen Dank und äh, viel Spaß bei den Konzerten. Ja, danke Dankeschön. <lacht> Siehste, hat doch gar nicht wehgetan. Ja, wie ihr gehört habt, war das ein äh, recht lustiges Gespräch. Und das war also auch noch ein recht lustiger Abend, so bis, ähm, ich glaube, es war irgendwie halb zwei dann. Und äh, wenn es dann am Guido gegangen wäre, äh, der hatte sich so Notizen gemacht, ich habe mich sehr amüsiert. Ähm, schlechteste... Konzerte, wo ich nicht hingegangen bin und, und solche Sachen. Also äh, da hätten wir jetzt noch Gesprächsstoff gehabt für die nächsten schätzungsweise zwei Stunden. Aber da ich weiß, dass so Interviewsachen ähm, ja, als Podcast ja, glaube ich, so ein bisschen langweilig werden für den einen oder anderen. Lassen wir es diesmal dabei. Sind wir ungefähr bei 14 Minuten. Denke mal, das kann man prima vertreten. Das war also wieder mal ein Konzertgespräch und äh, das war's für heute euer Silbersurfer. Bis zum nächsten Mal.